0: a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo en el que se tiene presente la fiesta de la sagrada familia. La primera lectura corresponde al primer libro de Samuel capítulo 1 versículos del 20 al 22 y del 24 al 28. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue el Caná, con toda su familia, a Siló para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo a su marido, «No iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre». Versículos del 24 al 28. Cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó tres becerros, veintidós litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo, «Perdone usted, señor». «Pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo, y Él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor, y mientras viva, estará dedicado a Él». Entonces, Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura encontramos cómo es el inicio de Samuel cercano al templo, cercano a las cosas de Dios. Nos describe un poco cómo fue el acontecimiento. Su mamá, que no podía tener hijos, en este caso Ana, va y le pide a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para que Dios le conceda un hijo. Dios se lo concede y después... Ella lo ofrece, lo ofrece al Señor para que se entregue a Él para toda la vida. Una pregunta que se me viene a la mente ahorita y quiero también compartirla con ustedes. ¿Cuál es el motivo de tener hijos? Hay algunas personas que no pueden tener hijos y lloran, sufren. Y hay otras personas que tienen hijos y también lloran y sufren. Lloran y sufren porque los hijos les hacen pasar malos momentos. E incluso algunas mujeres y hombres también que colaboran con esto llegan a tener hijos. Pero no los quieren, los sacrifican, los abortan propiamente, los asesinan en una palabra. Hay personas que le piden mucho a Dios para que haya muchas vocaciones, para que haya muchos misioneros, para que haya muchos sacerdotes. Y como dirían allá en mi rancho, que sí haya muchas vocaciones, pero no con los de mi casa. ¿Por qué algunas personas se comportan así? Porque la que no tiene, quiere tener, y la que tiene ya no los quiere tener, incluso... En muchos de los casos, ni los cuida, ni los atiende, ni les da lo que más necesitan los hijos. Amor, atención, cariño, tiempo, disposición. Una pregunta para las mujeres o hombres, en este caso, que están casados y no tienen todavía hijos. ¿Tener hijos? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que esperan de tener hijos? ¿O solamente los quieren como galardones, sentirse orgullosos... De que pueden mirar a alguien que camina, que habla, que hace muchas cosas y que saben que el niño es de ustedes. Aquí vemos a esta mujer Ana que no puede tener y cuando ya sabe que está embarazada le hace una promesa al Señor. Yo se lo voy a entregar al Señor para siempre tanto así que lo lleva al templo y se lo deja al sacerdote Elí que estaba en aquel templo encargado. ¿Por qué cada vez más disminuyen las familias o ya no hay familias que consagren a sus hijos a Dios? Y no propiamente que los lleven a un templo y los dejen ahí o vayan a un seminario, sino en este caso consagrarlos a Dios. ¿Será porque la gente ya también está dejando de creer en Dios? ¿A ti te gustaría que tu hijo o tu hija ¿Se dedicara a servir a Dios para toda su vida? ¿Qué es lo que haces para que él pueda descubrir o ella pueda descubrir su vocación? ¿Estás mostrándole vida de santos? ¿Estás caminando cerca de la iglesia? ¿Le llevas a retiros? o ¿Qué estás haciendo si es que tú quieres que tu hijo camine cerca de Dios o se consagre a Dios? Hay personas que pueden admirar que otras familias tienen a una persona consagrada, pero que sus hijos ni se atrevan a decir que van a ser misioneros o religiosas o, en su caso, sacerdotes, porque ahí sí no... Y más, si se han dedicado a formarlos en un estudio, en una profesión, con una carrera, han gastado dinero y él o ella ha ocupado tiempo para formarse en eso que les dijeron o ellos escogieron cómo puede ser posible hijo si sí, tanto tiempo que has dedicado en esto tanto dinero que se ha invertido para tu carrera para tu profesión y ahora quieres irte por allá y quién sabe a dónde y ya no vas a venir y ya no te vamos a ver y quién sabe cuándo vuelvas a regresar y hijo por favor este otra cosa pídeme lo que quieras Solamente estoy haciendo eco de lo que algunas mamás les han dicho a algunos hermanos y algunas hermanas que han pasado por ese tipo de prueba. Aquí le dejamos con esa reflexión, que se está haciendo para consagrar a Dios? En este caso nosotros mismos o en su caso ustedes como padres de familia que escuchan o oh, si hay alguno de ustedes que sea soltero. ¿Realmente te has consagrado a Dios? ¿Has buscado la manera? Por ahí tengo el caso de un muchachito que su mamá incluso ha hecho muchas cosas para impedirle que camine cerca de Dios. Y después de mucho tiempo está frustrado, camina en tristeza, con soledad, porque sí vive dependiente de lo que diga la mamá. Y a pesar de que, ya tiene mayoría de edad no puede hacer nada si la mamá no lo aprueba oremos a dios por esas mamás posesivas por esas mamás que son dominantes y oremos por aquellos jóvenes que sienten el llamado de dios y no pueden dar un paso adelante porque o los tienen controlados o no han sabido cómo acercarse más a dios esta reflexión yo saco de la primera lectura. Ahora, vámonos a la segunda lectura, que es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2 y versículos del 21 al 24. Dice así, Miren, cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Vamos al versículo 21 al 24. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Disculpen que venga con una anécdota personal que he contado en algunas veces, pero creo que igual se si apega a lo que es esta segunda lectura. Resulta que en alguna ocasión el señor Oscar... Me dijo que me fuera a estudiar unos talleres de edición de video. En esos talleres había jóvenes y había personas ya grandes que querían también aprender esto de edición de videos, dirección de cámaras y cosas así por el estilo. Cuando llegué pues me preguntaron que a qué me dedicaba y en aquel tiempo yo estaba estudiando en el seminario. Les dije... ...que estaba estudiando teología. Eso fue lo único que me preguntaron... ...no me dijeron que qué era yo... ...o por qué estudiaba teología... ...solamente me preguntaron... ...¿a qué te dedicas? Bueno, yo estudio... ...¿qué estudias? Estudio teología, he estudiado filosofía... ...y ya. Con el paso del tiempo... ...fui tomando el taller... ...y fuimos tomando prácticas de dirección de cámara... ...también de edición... ...de iluminación... Y después de lo teórico nos fuimos a lo práctico. Ya cuando llegamos a las prácticas a llevar a cabo aquello que ya habíamos supuestamente aprendido. Empezamos en la convivencia, íbamos a ciertos lugares para con las cámaras eh, dirigir, en su caso grabar. Y también fuimos a las prácticas de iluminación cuando llegaban los momentos ...de la comida, pues íbamos a un lugar todos juntos... ...y ya comprábamos lo que queríamos comprar... ...y al mismo tiempo que platicábamos de la vida... ...ya no platicábamos tanto de lo del taller... ...o lo que queríamos hacer con aquellas cosas. En alguna ocasión, estando todos ahí en una mesa... ...y después de haber comido en la sobremesa platicando... ...una de las personas de ese taller... ...en la plática me dijo... ...¿te puedo hacer una pregunta personal? ...y le dije que sí, obviamente... ...me hizo la pregunta a rajatabla... ...tú, aparte de estudiar eso que dices... ...que estudias, ¿a qué te dedicas? ...tú eres diferente... ...¿verdad que tú eres persona de la iglesia? Obviamente, sabía por dónde iba el asunto... ...no traía yo una camisa clerical como tal... Traía mi cruz, eso sí, traía camisa de color oscuro y pantalón y era una forma, pues, podría decir, común. Y le pregunté que por qué me hacía esa pregunta y dijo que me miraba muy diferente a los demás y que ella suponía que por mi comportamiento yo era una persona de iglesia o de religión o que practicaba algo. Le dije que sí que era misionero, que estaba estudiando en el seminario y que estaba a unos cuantos meses de que me dieran la ordenación diaconal. En aquel momento todos los que estaban ahí en la mesa y que éramos parte del grupo que estábamos tomando el taller de dirección de cámara se quedaron escuchando aquellas palabras y empezaron con el bombardeo de preguntas. Yo no les pregunté si tenían una creencia o practicaban una religión, tampoco me dediqué a estarles haciendo oraciones cuando hacíamos alguna actividad. Me enfocaba a tomar el taller y a comportarme conforme a lo que soy. Un consagrado, sí, se escucha yo creo un tanto soberbio y presuntuoso, pero me esfuerzo todos los días en comportarme de esa manera. Y esas personas, o en su caso esta persona que me preguntó, lo notó. Se le hizo curioso y no aguantó la curiosidad hasta que me preguntó. Aquellas personas después de muchas preguntas en algún momento me platicaban cosas personales. Después de esa plática fue ya poco el tiempo el que convivimos porque el taller terminó. Pero se dieron cuenta que era persona de iglesia por el comportamiento. En esta segunda lectura... Dice que los que son del mundo no nos conocen pues no han conocido a Dios. Yo te invito a que hagas un esfuerzo todos los días para comportarte como hijo de Dios. Cuida tus palabras, cuida tus acciones, tus miradas incluso. También tu manera de vestir. Habrá mucha gente que escucha hablar de Dios pero a lo mejor muchos no damos a conocer a Dios con nuestros actos. En otra ocasión algo similar sucedió cuando visité a una persona para requerirle ciertos servicios de lavandería. La persona me preguntó que por qué yo era diferente a la mayoría de estudiantes a los que esa persona atendía regularmente en esa lavandería. Cuando me preguntó que si yo era estudiante y le respondí que sí. Me preguntó que qué era lo que yo estudiaba. Cuando le dije que estudiaba teología, me volvió a preguntar que si eran cosas de Dios. Y le dije, sí, de hecho estoy estudiando y preparándome para poder servir como sacerdote. La persona me dijo, la manera de comportarte es diferente a la de muchas personas que vienen aquí en la condición de estudiantes. No te excluyas ni te justifiques diciendo que tú no estás encaminado a ser Sacerdote o religiosa o misionero. Recuerda que tú eres hijo de Dios y como tal te debes de comportar. Dice en el versículo 2 de esta lectura. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después. Sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él. Porque lo veremos tal como es. Si somos hijos de Dios... Hay que comportarse como tal. El último versículo de esta lectura dice, «Los que obedecen sus mandamientos viven en Él, viven en Dios, y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Que tus palabras, tus acciones, den a conocer con quién vives, vives con Dios». Creo que mucha gente nos puede reclamar por ser hipócritas. A lo mejor estamos mucho tiempo metidos en la iglesia, pero Dios no está metido en nuestro corazón porque nuestras palabras, nuestros comportamientos no se ensamblan, no se entrelazan con lo que pide Dios. Obedezcamos sus mandamientos, vivamos en él para poder dar a conocer a Dios, no mediante palabras, sino mediante nuestro testimonio ahora vayamos a lo que es la lectura del evangelio que es de Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52 dice así los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y así cuando Jesús cumplió 12 años fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó, «¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora encontramos en este evangelio ese pasaje icónico cuando Jesús se pierde y sus padres lo encuentran en el templo. Y Jesús está dialogando con aquellos que son expertos en la Sagrada Escritura. Eran los maestros de la ley los que estaban ahí intercambiando entre preguntas y respuestas. Cuando sus padres lo cuestionan sobre dónde estaba, Jesucristo responde, ¿no sabían que debo de estar en la casa de mi padre? Pero ellos, al igual que muchos de nosotros, a veces no entendemos cuando Dios nos habla. Muchas veces no entendemos los planes de dios será porque nuestro corazón no ha crecido en humildad será porque nosotros no hemos crecido en oración en la primera lectura encontramos a una mujer que no tiene hijos y le pide a dios con todo su corazón y dios se lo concede pero al mismo tiempo comprende que debe de entregar a su hijo a dios porque los hijos son regalos de Dios. En la segunda lectura, Juan nos recuerda que si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, entonces nosotros llegaremos a ser hijos de Dios y Él nos dará lo que nosotros le pidamos. Cuando tú ya te has conectado con Dios, cuando estás unido a Dios, no le pides caprichos. Pero así como dice la primera lectura, que muchos no conocen a Dios y por eso, no les reconocen aquellos que cumplen con la voluntad de Dios, la persona que no está bien conectada, ensamblada con Dios, no sabe lo que necesita para ser feliz, lo que necesita para llegar a la santidad. Estar en la casa de mi Padre, estar en las cosas de Dios, estar con Dios, porque somos creados por Dios y tenemos que estar en las cosas de Dios. En este domingo se recuerda a la Sagrada Familia, José, y María, que se dedican a cumplir con las cosas de Dios, tal como lo prescribía la ley. Encontramos a Jesús, que da a conocer a María, que está en la casa de su Padre, que nosotros asimilemos en este día de la Sagrada Familia, que debemos estar también en la casa de Dios, cumpliendo con las cosas de Dios. Padres de familia que me escuchan, ojalá y el día de hoy adquieran conciencia y también compromiso de vivir más cerca de Dios. Pero que con su vivencia, con su manera de trabajar, de hablar, de actuar, de vestir, también les enseñen a sus hijos a qué están llamados ellos. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé esa fortaleza... Y esa sabiduría que necesitamos para no apartarnos del camino que lleva a la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.